0: Ok, ahí. Muy buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto estar con ustedes en esta hermosa tarde, ya, en este hermoso día. Bienvenido, bienvenida cada uno de ustedes. Si alguno no me conoce, soy Samuel Bañuelos para servirle. Es un honor poder estar ahora en este lugar y. Compartir por gracia de Dios su palabra. Amén. Así es que qué bueno que no le tuvo miedo al huracán. En la mañana estuvo eh, eh, casi vacío el, el culto de las nueve y pues era, era de entenderse, ¿verdad? Era, era bastante obvio, eh, el agua dejó de, de cesar como que ocho y media, nueve quizás. Entonces eso sin duda provocó que la audiencia de las nueve pues fuera muy pequeña. Pero usted está aquí, usted fue valiente, claro, ya salió el sol, ya ahorita vamos a llegar a tender la ropa, qué sé yo. Así es que gracias a Dios por, por su protección, por su cuidado. ¿Cuántos de ustedes sintieron miedito anoche que, que empezó el viento a azotar? La verdad, no, no pasa nada, pues la verdad yo sí tuve miedo también, ¿para qué digo que no? Desperté y, y despertó mi esposa y, 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 y entonces así como que nos veíamos y... ¿Quién yo era primero, tú o yo? Puede ocupar su lugar, hermana. Pero, ¿todo bien? ¿Todo bien en casa, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. Eh, había también cierta preocupación por... por el Tejabán de, de aquí arriba, eh, quien lo ha visto a la distancia, pues eh, solamente se ha colocado una parte de este lado y entonces el aire pues es así, entonces había cierta preocupación de que fuera, ¿no? pero no pasó, gracias a Dios nada, nada que lamentar, eso significa que van bien, verdad, entonces gracias a Dios por ello. Pues vamos a, a comenzar eh, el mensaje de este día, de esta tarde que el Señor ya nos concede. Así es que vayamos por favor, vaya tomando su Biblia. Si usted trae su Biblia de papel, vaya tomándola en sus manos. Si usted tiene que encender su Biblia, entonces abra su aplicación. Solo recuerde, a manera de evitar distracciones, eh usted puede poner modo avión su celular, puede silenciarlo y que no haya nada que pueda distraerlo y que no distraiga a su hermano que está a la par, enfrente, atrás. Entonces seamos comprensivos y eh, cuidemos el uso de nuestro dispositivo celular. ¿Sale? Muy bien. Sé que el Señor me librará. Ese es el título de este mensaje que el Señor ha compartido y compartirá para con nosotros. Sé que el Señor me librará. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, responde usted con honestidad, cuántas veces usted se ha encontrado en alguna situación difícil y ha deseado que Dios le libre? ¿Ha rogado que Él le ayude? que le rescate. ¿Cuántas veces? Una, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte. Muchas, ¿cierto? Todos enfrentamos adversidades, situaciones, problemas... que nos hacen correr ante el Señor... y desear que Él sea nuestro auxilio... que Él venga al rescate de nosotros. Las situaciones, las adversidades pueden ser muchas. Problemas familiares... Enfermedad, economía, etcétera, etcétera Hasta espiritualidad Y todas esas veces en las que sentimos Que no podemos Seguro estoy que todos, aquí o la mayoría Acudimos a Dios Para que Él nos libre Para que Él nos rescate ¿Cuántas veces usted y yo hemos creído realmente Que el Señor nos librará Usted está pasando la prueba, la adversidad, ruega al Señor. ¿Cuántas veces cree usted que el Señor le librará? Espero que todas las veces usted crea que el Señor le librará. ¿Y qué hay de aquellas veces que no vemos que Dios nos ayudó? ¿Qué hay de aquellas veces que sentimos o creemos que Dios no vino a nuestro rescate? ¿Pensamos que Dios es malo o pensamos que Dios no nos ama tanto como dice? ¿Alguien se ha preguntado eso cuando no ve o no siente que Dios está ahí para librarle? Si es su caso, no hay problema. Todo ser humano en cualquier momento tiende a a reclamar, a preguntarle a Dios por no sentir o ver su ayuda de manera inmediata. Pero no por eso, mis hermanos, Dios es malo. ¿Está de acuerdo conmigo? No por eso Dios deja de ser comprensivo. Tengo algo que decirle esta tarde, esta hora. Escuche con atención. Dios es bueno y por siempre lo será. Dios es justo y por siempre lo será. Dios es amor y por siempre lo será. Dios es misericordioso y por siempre lo será. Hermanos, Dios con nosotros hoy y siempre. Él nos librará. El Señor nos libra a cada uno. Oremos. Amado Señor, en esta preciosa hora venimos ante ti para reconocer, que es tu gran amor, el que nos trae hasta este lugar. Sabemos que ha sido tu preciosa gracia lo que nos ha traído, Señor, a este lugar. Sabemos que ha sido tú, Señor, el que obra en nosotros. Y sabemos y creemos que eres tú, Señor, el que transforma nuestras vidas. He aquí, Señor, tu iglesia que vino a este lugar, Seguro estoy con un propósito Adorarte Y escuchar tu voz Si alguno de nosotros Señor vino a este lugar Sin ninguno de ese propósito Entonces Señor Que ese propósito cambie En esa persona Si alguno de nosotros vino Porque no tenía nada que hacer O por obligación Hoy tú Señor Preséntate a su vida Si hoy Señor ha venido a este lugar Alguien Renegando de ti si hoy ha venido alguien a este lugar que no ha querido hasta este momento creer en ti como tú pides, Señor, que hoy sea el día para creer fier firmemente en ti. Háblanos a través de tu palabra y a través de los pasajes que vamos a considerar. Que seas tú, Señor, y solamente tú haciendo resonar tu voz y tu santo espíritu, Señor, hablando y obrando a nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Cuando usted y yo vamos a la, a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, cuando usted y yo vamos a la Biblia, podemos encontrar la historia de muchísimas personas que vivieron de manera extraordinaria cómo Dios estaba con ellos, ¿cierto?, Usted puede mencionar muchos en este momento y pasaríamos varios minutos nombrando a todas las personas que experimentaron de primera mano y que vieron y escucharon el obrar de Dios. Y sabe, ese mismo Dios que obró maravillas en cada persona que usted pueda leer aquí, escuche, ese mismo Dios Todopoderoso es el que hace obras hoy en usted y en mí. Ese mismo Dios que hace miles de años se presentó al mundo, sigue haciendo maravillas con usted y conmigo. ¿Cuántos lo creen? Por ello estamos aquí. Amén. Ese Dios, el cual usted y yo tenemos, hoy nos quiere recordar a través de la vida de un hombre que experimentó el obrar de Dios durante toda su vida y que en situaciones difíciles el Dios Todopoderoso le acompañó y le libró en muchas dificultades, en muchas adversidades. ¿Sabe usted quién es? ¿No? Ni yo. Nada no, se crea. Vamos al libro de Daniel, por favor. El libro de Daniel... Si usted es nuevo en la fe, si usted tiene poco asistiendo, Daniel se encuentra casi a la mitad de la Biblia. Está después de Ezequiel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Si usted trae su Biblia en su celular, pues es más fácil. Y ubíquese por favor ahí en Daniel... En el capítulo 1. No es nuestro capítulo o pasaje central el capítulo 1, pero quiero hacer un resumen muy expres, espero, y poner un poco en contexto la historia de este hombre. Si usted no conoce a Daniel, no se preocupe, hoy va a conocer a Daniel, por lo menos un poquito, si usted quiere conocer más a Daniel. Entonces al salir de este lugar, usted puede llegar a su casa, tomar su Biblia o abrir una Biblia en, en, en internet o descargar una Biblia y usted puede conocer aún más a Daniel y tener conversaciones con él durante la semana. Cuando me dijeron que por gracia de Dios me tocaba compartir, yo empecé a leer Daniel en esta semana, en mi lectura personal. Y entonces cuando me dicen, ¿sabes qué? te toca predicar en el servicio de las once y media? Yo dije, ok, ¿quién cree que vino a mi cabeza? Daniel. Y entonces dije, bueno, con base a, a la lectura que estoy teniendo, de ahí vamos a compartir la palabra del Señor. Daniel, un joven israelita, un hombre de buen parecer guapo por así decirlo usted puede encontrar eso en el capítulo 1 en los primeros versos en el año tercero del reinado de Joasim rey de Judá vino Nabucodonosor a ese Nabucodonosor le vamos a llamar el Nabu porque está muy largo su nombre entonces le vamos a decir el Nabu para que sea más rápido entonces vino el Nabu ...rey de Babilonia... ...a Jerusalén... ...y la sitió... ...es decir, la tomó... ...y el Señor entregó en sus manos... ...verso 2... ...a Joasim, rey de Judá... ...y con todo esto a, a, a Jerusalén... ...y parte de los utensilios de la casa de Dios... ...los trajo a tierra de Sinar... ...a la casa de su Dios... ...y, y presta atención... ...Dios aquí es con D minúscula... ...y colocó los utensilios en la casa del tesoro... ...de su Dios... Y dijo el rey a Aspenas ¿Quién es este Aspenas? Jefe de los eunucos De los sirvientes que estaban ahí Que trajese de los hijos de Israel Del linaje real de los príncipes Nótese aquí esto De los hijos de Israel Del linaje real de los príncipes Este Nabu quería lo mero bueno Quería la crema innata de los israelitas, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, guapetones, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí está un poco la introducción de Daniel, ¿Qué podemos resaltar de él, israelita, descendiente de los hijos de, de, de Israel, del linaje real de los príncipes, un muchacho de buen parecer, altamente inteligente, dotado en sabiduría, en ciencia, en entendimiento y capaces de dar clases de idiomas y aptos para estar en el palacio del Rey Es decir Un super mega joven Listo Para lo que le pusiesen Enfrente Él es Daniel Pero no estaba solo Más adelante En el verso 6 Si usted va con su Biblia siguiéndome En el verso 6 aparecen Sus compañeros Sus hermanos, sus amigos Entre estos, verso 6 Estaban Daniel, Ananías Misael y Azarías, de los hijos de quién, de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres y puso a Daniel Belsasar, Ananías Adrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces Daniel no está solo, está con Ananías, con Misael y con Azarías. Ellos reciben un nombre diferente, ya estando en, en, en Babilonia, pero sus nombres reales son los que menciona al principio: Ananías, Misael, Azarías, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos son los cuatro muchachos que son reclutados por el Nabu para ser del, del gobierno de Babilonia y para realizar labores hasta eso no tan crueles, no iban a ser eh, 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 esclavizados como tal, iban a trabajar en el palacio y hacer diferentes obras, por algo los querían inteligentes, por algo los querían de buen parecer, no era meramente una crueldad hacia con ellos. Y ellos son por lo menos estos cuatro que la Biblia menciona y entre otros que por ahí en la historia estuvieron en esto. ¿Qué hay con, con Él y qué hay con estos muchachos? Hasta este momento pudiésemos decir, no encontramos una adversidad, no encontramos cómo es que Dios les puede librar. Bueno, empezando por decir que el, el ser reclutados y tomados para zonas, eso ya era una adversidad. Porque aunque no fueron tratados quizás hasta este momento con crueldad, ya estaban siendo parte de una nación que no era su nación, ya estaban siendo parte de un gobierno que no era su gobierno. ¿Y cuál es la otra adversidad que viene a estos jovenazos? Bueno, si podemos resaltar algunos pasajes. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón... No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, a áspenas, pidió a este cuate que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos un momento difícil un momento de adversidad ¿por qué? porque ahora iba a tratar de contaminar ahora se trataba de que no quería contaminarse con la comida que, que ahí servían con la bebida que ahí les daban para ellos esto era no aceptable ¿por qué? porque era otra nación porque era otro rey y era otro gobierno y era un gobierno que, que era conocido por su eh, salvajismo, por su poderío por conquistar por someter, por eh, desaparecer a quien se, se interpusiera en el camino de Babilonia entonces lo que Babilonia ofrecía no era nada agradable ¿para quién? para Dios ¿y por qué contaminarse con lo que Babilonia ofrecía en este caso con el alimento y la bebida que ellos iban a recibir esta primera adversidad o esta adversidad que podamos encontrar aquí mis hermanos no fue fácil para este joven ni para sus compañeros Se necesitó de algo sumamente especial para poder decir no. Para poder decir no queremos contaminarnos. Lo que se necesitó para esto, entre muchas cosas que podemos mencionar, pero si podemos de destacar algo importante, es que para no contaminarse ellos tenían un temor reverente a Dios Ellos amaban a Dios Por sobre todo Un temor reverente a Dios Y un amor sincero Por Dios Cuando no hay un temor reverente A Dios Cuando no hay un amor sincero A Dios Escuche Va a ser muy fácil ser vencido Por cualquier adversidad por cualquier situación difícil. ¿Por qué? Porque es la vía fácil, porque es lo sencillo. Ellos sabían que negarse iba a causar un sufrimiento, iba a causar un castigo, cual quizás en ese momento no lo sabían. Pero su reacción es, no nos vamos a contaminar. Porque había un temor reverente al Señor y un amor sincero, ¿por quién? Por Dios. Y esta adversidad a la que se están enfrentando por la gracia de Dios y porque era Dios en ellos, ellos pueden sobrellevarla. Ellos pueden vencerla. Ellos pueden decir no a esto. ¿Qué sería de usted y de mí el día de hoy si alguien quisiera imponernos algo como esto? Muy posiblemente si se tratara a alguien de, de, de suma importancia o de cierto poderío quizás más de uno de nosotros cederíamos ante eso si nos doblegaríamos ante lo que nos están pidiendo pero este cuarteto de jóvenes dice no Más adelante, en el capítulo 2, verso 17, vaya con su Biblia, vamos a ir recorriendo algunos pasajes de los capítulos que continúan. Así es que vamos a hacer un pequeño recorrido por las primeras páginas del libro de Daniel y resaltando algunas de las dificultades que enfrentaron ¿Y cómo es que Dios les libró? Ya está ahí capítulo 2, verso 17 al verso 23. Dice así. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael a Sarías sus compañeros ¿cuál es la situación aquí? si usted lee unos versos atrás el Nabu tiene un sueño mientras él estaba en cama y comienza a ver muchas cosas y entonces él al despertar no sabe de qué se trataba el sueño y entonces se frustra porque no podía él interpretar el sueño no sabía qué quería decir y entonces entre todo Babilonia había magos, había astrólogos, había personas, conocedores en ciencia y entonces manda a llamar a todos. Pero entre todos los que llamó al principio ninguno podía descifrar o interpretar el sueño que el Nabu había tenido. Daniel se entera de esta situación porque había sido ya dicho por Nabucodonosor que mandaran matar a todos los sabios, a todos los magos, a todos los que supuestamente estaban para eso. Daniel se entera de la situación y es lo que leemos en el verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Zarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Note esto, mis amados hermanos, esto es muy importante. Daniel se va a su casa, va con sus compañeros y les cuenta la situación. Pero no solamente contarles la situación, sino para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen, no muriesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. La adversidad era, la adversidad era que iban a morir. ¿Por qué? Porque los magos y todos los estos cuates que estaban para el rey y, y, y descifrar y revelar cualquier sueño que él tuviese, no pudieron hacerlo. Entonces la adversidad era que vamos a morir. Lo precioso en esto es que Daniel hace algo que espero que usted y yo hagamos en momentos difíciles. Va a su casa y pide a sus compañeros, y seguro estoy que es porque estaba con ellos, pero si hubiera estado con su familia, va con su familia y juntos piden a Dios que les ayude. Daniel lo que hace es ir con sus compañeros y pedir a Dios en oración que les revele el misterio. A veces nosotros, en nuestras adversidades, creemos que podemos solos, creemos que podemos orar solos, que sí podemos orar solos, pero hay situaciones en las que necesito que alguien más esté orando conmigo, esté orando por mí, que alguien más me apoye en oración. Y que es lo que a veces hacemos, todo lo contrario. Guardamos silencio, enfrentamos la situación, pero Dios ha provisto, hermanos, una iglesia. Dios ha establecido una hermandad, Dios ha establecido una coinonía. ¿Para qué? Para que llevemos las cargas, ¿quiénes? Unos con otros. No para que enfrentemos solos las adversidades. ¿No? hay varios hermanos de la congregación que están enfermos y quienes están en los grupos de WhatsApp se dan cuenta de que aún ese, ese medio es utilizado para pedir oración por los demás. Y gracias a Dios que sabemos que hay hermanos que pueden estar para ti, orar por ti, porque las adversidades no siempre las podemos llevar solos. ¿Qué hizo Daniel? Se fue a su casa y pidió oración entre sus compañeros. ¿Y qué es lo que sucede de este acto? Dios revela la interpretación del sueño, del Nabu. Luego continúa la historia y encontramos que el Nabu manda hacer una superestatua de oro de 60 codos por 6 codos de ancho. Esto equivale a 27 metros por 2 metros y medio de ancho. Imagínense esa estatua de 27 metros de altura y de oro. Manda a hacer esta estatua y quien sabe la historia sabe qué es lo que sucede. El que no se postrara y adorara a esa estatua, el que no hiciera esto, ¿a dónde iba a ser enviado? al horno de fuego ardiendo. Iban a escuchar ellos los instrumentos, ciertos instrumentos en específico y cuando escucharan ese resonar de instrumentos entonces todos se tenían que postrar y adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado hacer. ¿Esa es una situación difícil? Claro que sí. ¿Es un problema? Claro que sí. ¿Es una adversidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque este cuarteto de jóvenes, ante quién doblaban su rodilla, a quién únicamente adoraban, entonces escuchar el edicto del Nabu que quiere esto para algunos pudo haber sido para algunos de nosotros quizás pudo haber sido bueno pues me arrodillo cuando no me vea fulano y, y, y fulano por allá <ríe> ay me ensucié era mucha gente Daniel porque no pensó ah, pues que tienes no me ven Había un temor por Dios y un amor sincero por Dios. Mire lo que pasa. Capítulo 3, verso 8 al verso 12. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos ¿Qué hicieron los acusaron ahí van de chivatones y acusaron maliciosamente y no es en buena onda maliciosamente a los judíos hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor rey para siempre vive tú oh rey has dado una ley que todo hombre, a todo hombre, perdón, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo el instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste en los negocios de la provincia de Babilonia. Escuche dónde estaban estos cuates, en los negocios de la provincia de Babilonia. Estos son Sadrac, Mesac y Abednego. Aquí Daniel no estaba participando como tal. Estos varones, oh rey, no te han respetado No adoran tus dioses Ni adoran la estatua de oro Que has levantado Nabucodonosor se entera de esto Los confronta Les dice ¿No les importa que haya un fuego Un horno de fuego ardiendo Para ustedes Y les pregunta ¿Acaso hay un Dios que los va a librar? Les quieren poner miedo, ¿a poco no, no, no tienen la más mínima preocupación por la sentencia que yo mismo hice? Verso 16, brínquese. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario. Que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano oh rey nos librará. ¿Cuál es la confianza de estos tres hombres? Que Dios los librará. ¿Cuál es su confianza? El día de hoy, hermano, es la misma que Dios le librará en momentos difíciles, que Dios le librará en la adversidad, no se escucha el amén. amén. Estos tres amigos vivían seguros en que Dios les iba a a librar Y no titubearon ante el Nabu, no se doblegaron y no les temblaron las piernitas ante él y dijeron no te vamos a responder este asunto, no es necesario que te respondamos este asunto, tú sabes que no nos vamos a doblegar ante esa estatua pedorra, perdón por la palabra, ante esa estatua gedionda de oro, no nos importa, no nos impone, no nos causa nada. Y la puedes hacer hasta de 50, 100 metros si quieres y más ancha. No nos vamos a arrodillar nunca ante esa estatua. Porque nuestras rodillas únicamente se doblan ante ¿quién? Ante el Dios Todopoderoso. Y a veces como cristianos fallamos en las adversidades y vamos y buscamos a un brujo. Y vamos y buscamos a ver si alguien me lee la, la, las cartas para ver qué me está pasando que me lea la mano que me haga una limpia cuando olvidamos que tenemos a un Dios todopoderoso que nos librará hermano Dios le librará cuando lo creen Dígale a su vecino, Dios te librará. Llega la muerte del Nabu, ¡Ah, qué buena onda, pero toma el trono su hijo Belsasar. Este hombre empieza mal, muy mal, hace un pachangón super pagano para iniciar. O, o, o en algún momento de su inicio. Y encima de, de, de esto, hace uso de vasos de oro y de plata que estaban en el, en el templo de Jerusalén. Los utensilios sagrados que había en el templo, nos manda a pedir, y en esos vasos de oro y de plata, avientan sus vinos, sus bebidas, glu, 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 fiesta, fiesta. ¿Y qué es lo que pasa? De repente, en esa pachanga aparece una mano Desconocemos el tamaño de la mano pudo haber sido una mano normal el tamaño normal pero aparece una mano en el palacio real y en cierta pared en específico esa mano empieza a escribir Imagínense la escena, imagínense usted ahí en la pachanga, ya bien borracho, bien drogado, qué sé yo, y ve la mano ahí que empieza a escribir, muchos dirían, oh, qué buen viaje, qué buen hongo." Oh. Pero no todos estaban tan en el avión. Al menos Belsasar no. Él ve la mano y ve que empieza a escribir. Una vez terminado lo que esa mano escribió, desaparecen las preguntas, ¿de quién era esa mano? Ahora la pregunta es, ¿qué dice ahí? No sé si estaban acostumbrados a ver manos que aparecían y escribían en la pared, creo que no, pero ahora la pregunta es, ¿qué dice ahí? ¿Quién puede descifrar eso? no entendemos esas palabras no conocemos esas palabras ¿quién lo puede descifrar? es otro rey y este rey no sabía o no recordaba que entre Babilonia había un hombre que temía al Señor, que amaba al Señor y que era capaz de revelar cualquier misterio. Viene la esposa de este rey Belsasar y le recuerda. Capítulo 5, brinque por favor al capítulo 5. verso 16 ya cuando la esposa le dice mira hay un cuate Daniel que tu papá quería mucho este hombre era el, el, el jefe de los magos estaba a cargo de todos los magos los astrólogos todos los de la ciencia él era el mero chido era casi el segundo de tu papá tu papá lo quería mucho él es Daniel ya está más grande, claro, ya pasó el tiempo Aquí ya estábamos hablando que Daniel quizás tenía como 50, 60 años aproximadamente Pero por ahí anda un cuate que se llama Daniel Verso 16, capítulo 5 Yo pues he oído de ti Que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades Si ahora puedes leer esta escritura Perdón eh, sí, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Oh, escucha esa super oferta jugosa. Llevarás, serás vestido de púrpura, la púrpura era muy, muy cara. Y un collar de oro, imagínese, llevarás, lo llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Quién dice acepto? Creo que la mayoría dije, diría, ah, bueno déjame pensar, déjale digo a mi esposa, ¿no? a ver qué dice. Entonces Daniel respondió y dijo, verso 17, delante del rey tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Es decir, mi rey, no me interesa lo que ofreces. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza la gloria y la majestad y por la grandeza que le dio todos los pueblos naciones y lenguas temblaban y temían delante de él a quien quería mataba y a quien quería daba vida engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias se volvió loco y con los, anos, con los asnos monteses fue su morada hierba le hicieron comer como a buey y a su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre Él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, perdón, tú y tus grandes tus mujeres y tus concubinas vestisteis perdón, bebisteis vino en ellos además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen ni saben y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Es la mano de Dios, hermanos, trazando esto. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado. Has sido en balanza y fuiste hallado falto, reprobado. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar. Escucha hermano, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Las adversidades no terminan ahí. Después de Belsasar viene Darío a tomar el reino. ¿Cuántos reyes llevamos? Tres. El Nabu, Belsasar y ahora Darío. Ahora, al hablar de tres reyes, Hablamos de tres gobiernos distintos. Porque cada que, que un presidente, ¿no? un gobernador, muchas cosas cambian, ¿cierto? Ahora que murió la reina Isabel y que entra su hijo, muchas cosas van a cambiar. Imagínese, no sé mucho de política, pero imagínese políticamente hablando... lo que Daniel era para Babilonia. Con el Nabu fue casi el segundo. Era de los más allegados. Le confió todo. Cuando viene Belsasar, le confía todo. Políticamente hablando, Daniel era un buenazo. Sabía el tema. Y podía aconsejar, y podía hacer, y podía tomar decisiones. ¿Por qué? Porque Dios le dio la capacidad. Fue un hombre exitoso políticamente hablando. Fue un hombre que supo envolverse en un medio o en un mundo que no era mera, meramente de Dios. Resalto esto. Estaba entre ellos, pero no era de ellos. ¿A quién le suena esto? A Juan. Daniel recibió algo de parte de Dios. Y ahora con este segundo rey, escuche lo que pasa, capítulo 6, por favor. Ya vamos a terminar, no se desespere, ya no viene ningún otro huracán. Gracias a Dios, no hay que correr. Capítulo 6, ¿ya está ahí en su Biblia? Perfecto. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino... 120 sátrapas Que gobernasen en todo el reino ¿Quién eran estos sátrapas? Bueno, eran eh, gobernantes De ciertas provincias De Persia Y entonces Darío Ahora constituye A 120 sátrapas Que gobernasen En todo el reino Y sobre ellos escuche, Son los 120 Gobernantes de las provincias De Persia y sobre esos ciento tres gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Imagínense esta cadena gubernamental. Darío, los tres gobernantes entre ellos Daniel no sabemos quiénes son los otros dos pero es Darío estos tres y los 120 abajo 124 personas en total y estos 120 iban a dar cuentas a los gobernantes entre ellos quién ¿quién? Daniel pero Daniel mismo verso 3 era superior a estos sátrapas superior y gobernantes de todos esos 123 él era superior es decir él estaba y cabía perfectamente siendo el segundo de Darío porque había en él un espíritu superior ¿Quién era ese Espíritu superior, hermanos? Era el Señor. El Señor estaba con Daniel, todo el tiempo estuvo con Daniel. Y seguro estoy que Daniel el resto de su vida extrañó, extrañó su casa porque fue separado de su hogar, fue separado de su familia, fue separado de sus amigos, fue separado de todos sus rituales que como israelita tenía, imagínese, alejado completamente toda su vida. Y aunque estuvo lejos, toda su vida la vivió para Dios. Estando entre ellos, siendo el segundo casi todo el tiempo en estos tres reinados, Él vivió para Dios. Y aunque hubo adversidades al por mayor, Él vivió para quién? Para Dios. Él sabía que el Señor siempre le iba a librar. ¿Por qué lo sabía? porque conocía al Dios Todopoderoso. Y escuche lo que estos desgraciados hacen. Verso 4. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o alguna falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, si la persona que está junto a usted, si es su esposo, su esposa, su vecino, su hijo, su hija, quien sea, si la persona que está junto a usted lo conoce y le pudiéramos preguntar o nos pudiéramos preguntar, ¿encuentras una falla en él, en ella? ¿Qué diría la persona a su lado? Mejor no lo hacemos, ¿ah? ¿eh? 123, 22 personas no podían encontrar falta alguna en un solo hombre. 122 personas. A fuerzas querían encontrar algo en él. Al menos poder decir, oye, no me dijo buenos días. ¡Nada! Entonces dijeron aquellos hombres, verso 5. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así. Rey Darío, para siempre vive. Oh, majestad. ¿Qué es eso? Barberos. Están adulando a Darío. Están, ay sí Darío, qué guapo, qué bonito. Mire rey, venimos ante ti, vive para siempre. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días, un mes, demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey. Oh, Darío, tan guapo, que sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que pueda ser revocado. Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el Rey Darío, el edicto y la prohibición. Cuando se hace esto, cuando se firma algo así, para cuando se da un edicto como este, hermano, esto es irrevocable hasta que la cláusula termine, y si es perpetuo, dura para siempre. ¿Qué hicieron estos cuates? embabucaron a Darío, le mostraron que él era el mero machín, el mero jefe, lo convencen de, de, de manera sutil, hacen que firme esto, que, que decrete esto. Y él siendo amigo de Daniel, ¿pero qué pasó? Se dejó engañar, no, le movieron ahí la, 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 las fibras y dijeron, ay sí, estos 120, estos 120 gobernantes... Ay si sí se merecen esto Me ha Muy bonito Cuando Daniel supo Verso 10 hermano Que el edicto había sido firmado, Escuche Una adversidad Una más para él Un conflicto más para él Un problema más para él Entró en su casa Y abierta las ventanas De su cámara De su casa Si sí, su cámara, su cuarto Quedaban hacia Jerusalén se arrodilló se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes hermanos ¿cuál es la clave aquí? ante un problemón como estos, ante una adversidad como estas Se postró ante su Dios y oró y dio gracias. No solamente una vez, ¿cuántas? Tres veces al día. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en su presencia de su Dios. Hermanos, estos cuates sabían que Dios era, que, Dios, que Daniel era un hombre de oración. Estos, cien, estos 120 desdichados sabían que Dios era disciplinado en su espiritualidad. Ellos sabían que lo iban a encontrar orando a ciertas horas del día y en cierto lugar. Ellos sabían que Daniel oraba a Dios. Las personas que nos rodean saben que usted y yo oramos Las personas a nuestro alrededor saben en qué momento del día leemos su palabra y oramos En su casa saben en qué momento usted ora Y claro, son situaciones que uno debe mantener, ¿no? Primeramente en lo secreto, en lo privado pero hay cosas que el Señor permite que salgan a la luz. Y este es el caso. Ellos sabían que Daniel oraba. Ellos sabían dónde oraba. Ellos sabían que ahí iban a encontrar la falta. Que habían maquinado. La falta que habían ellos logrado obtener. Para que él fuese asesinado. Es lo que querían. Daniel fue admirado y fue engañado. En el transcurso de su vida, él es admirado por pocos, empezando por los reyes,
1: pero engañado
0: por muchos. Amados hermanos, para que una adversidad pueda ser dominada o pasada por usted y por mí, escuche, necesitamos conocer a Dios y amar a Dios. Si usted no conoce a Dios, si usted no ama a Dios entonces las adversidades lo van a hacer pedazos. Las adversidades lo van a destruir. Cualquiera que sean, si usted no conoce a Dios, si usted no ama a Dios, lo van a destrozar. Nos van a destrozar si no conocemos a Dios, si no le amamos, si no le adoramos. Y escuche esto. Daniel todo el tiempo estuvo bien con Dios. Todo el tiempo estuvo bien con Dios. Y fue en esos momentos de estar bien con Dios cuando más adversidades hubo. Escuche, hermano. Cuando usted y yo estamos bien con Dios, cuando usted y yo amamos a Dios... Cuando usted y yo conocemos más a Dios y cuando usted y yo adoramos más a Dios, siempre habrá gente que va a buscar nuestro mal. Porque el enemigo lo quiere destruir. El enemigo, el enemigo quiere acabar con usted y conmigo. Por eso cuando usted y yo estamos sujetos a Dios en todo tiempo, Siempre habrá alguien que va a buscar nuestro mal. Daniel es la evidencia, ¿cierto? Daniel es la evidencia. Daniel tuvo que tomar una decisión ante esta situación y lo hace bien. Verso 10, cuando Daniel supo del edicto que había firmado el rey, entró en su casa y abierta las puertas de su cámara quedaban a Jerusalén, se arrodilló, eso ya lo leímos y Daniel siempre, siempre confió en Dios versos últimos, verso 19, verso 25 entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra o sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque el Dios, porque Él es el Dios viviente que permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío. Perdón, durante el reinado de Ciro, el persa. Hermanos, por medio de usted y de mí otros pueden creer que el Señor nos libra. Amén. Y por medio de usted y de mí, otros pueden creer que Jesucristo es el libertador. Amén. Amado Señor, venimos ante ti para darte gracias por tu palabra. Muchos pasajes, lo sé, pero esos muchos pasajes nos ayudan a comprender en nuestro día que hay pruebas luchas adversidades Daniel vivió las suyas y muchos personajes en la historia de este precioso libro vivieron también sus propias adversidades y podamos mencionar a muchos Quizás las adversidades de algunos de aquí sean un poco parecidas a las de él, quizás las adversidades que alguno de los que está en este lugar son físicas, quizás es la adversidad de alguna enfermedad, quizás alguien está en la adversidad de, de una economía sufriente. Quizás alguien está en la adversidad de una familia quebrantándose. Quizás alguien está en la adversidad de no encontrar su identidad sexual en Cristo y su diseño perfecto en el Señor. Quizás alguien aquí está en la adversidad de adicción de cualquier tipo. Quizás alguien está aquí en la adversidad incluso de no creer en ti aún conociéndote. Quizás alguien está en la adversidad de la pereza espiritual, de la apatía espiritual. Quizás alguien aquí está en la adversidad de incluso no hacer lo que tú nos pides hacer. De ir en contra de tu palabra y no en favor de tu palabra. Las adversidades, Señor, aquí son muchas. Porque cada persona, Señor, sin duda, tiene conflictos y lo seguiremos teniendo pero si algo podemos rescatar aquí Señor es que así como tú libraste a Daniel y a sus amigos tú nos puedes librar a cada uno de nosotros Señor sea cual sea la lucha de mis hermanos y de cada uno de nosotros sea cual sea Señor del tamaño que sea que nuestro corazón nuestra mente y nuestros labios digan sé que el Señor me librará que día con día podamos creer y hablar esa verdad a nuestra alma sé que el Señor me librará tu palabra Señor es viva palabra es verdad no estamos leyendo cuentos de peso no estamos leyendo fábulas no estamos leyendo mitos no estamos leyendo cualquier cosa estamos leyendo tu voz estamos leyendo tu palabra estamos conociendo al dios todopoderoso y a la obra que hizo en personas comunes y corrientes que somos Señor anima a cada hermano anima a cada persona que tiene poco quizás con nosotros y que cada uno de nosotros recuerde que hay un libertador por excelencia y ese libertador es Jesucristo y ese libertador dijo que todo aquel que venga a él no será rechazado. Ese libertador dijo que todo aquel que crea en él tendrá vida eterna. Ese libertador es Jesús. Y ese libertador aún el día de hoy está buscando hombres y mujeres que se atrevan a seguirle. Oh hermano, si tú te has alejado de Jesús, hoy Jesús te dice vuelve. Si has enfriado tu vida espiritual por adversidades, el Señor Jesús te dice vuelve si has estado haciendo lo malo conscientemente hoy el Señor te dice vuelve estoy para ti no te rechazo yo puedo librarte de mucho puedo librarte de todo Padre gracias por tu palabra por tu verdad tu palabra es la verdad bendice a tu iglesia bendice a tu pueblo y de antemano ponemos en tus manos las ofrendas, los diezmos. Te damos gracias por tu provisión, por tu cuidado para con nosotros. Y que tú sigas bendiciendo, Señor, nuestros hogares, nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede preparar su ofrenda, su diezmo. Puede ir pasando al, a depositarlos al canasto. aún sigue en las páginas si no me equivoco eh, el número de cuentas y si para algunos de ustedes es más fácil eh, transferir, depositar ahí puede hacerlo también ahí en en las redes o en pantalla aparece también el número póngase de pie una vez que ya esté listo Si usted viene en familia, tome la mano de su familia, de su esposa, sus hijos. Si no viene familia, pues el que está a un lado es su familia. Tome la mano con mucho amor, con mucho respeto. Y este domingo, sábado, perdón. Uh, bueno, sí, el próximo domingo hay bautizos. Si usted quiere dar este paso de fe, si usted da sentido de parte de Dios, escuche de parte de Dios que no lo obligue su mamá tu, tu hermano tu tío que no, no lo hagas por el codazo que te, que te den si tú quieres dar este paso de fe esta ordenanza de bautizarte si tú has sentido en tu corazón hacerlo acércate con el pastor Toño ahorita al final para que tome tus datos y te diga el día y el horario de, del estudio previo y el próximo domingo pueda ser Bautizado. Al terminar este servicio en este horario, salimos a la playa, a la parte de abajo, si es que no hay otro huracán, entonces eh, ahí se celebraría esto. Entonces, próximo domingo celebramos con bautizos, así es que les invitamos a ser parte, a que hagamos bola y cantemos ahí abajo y la gente pueda ver nuestra locura, que la gente escuche mientras otros chelean y así, que puedan escuchar algún canto y ver testimonios de gente que está más loca no porque seguir a Cristo es de locos no para muchos entonces y el sábado eh, inicia una serie para, para los varones la serie de la carta a los hebreos entonces anímense de varones los sábados a las 7 aquí nos vemos si Dios quiere entonces no hay más que decir va vamos a orar Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de obedecer tu palabra y congregarnos. Bendice, Señor, cada familia, lleva con bien a cada uno y que tú seas reinando, Señor. Y que recordemos una vez más que tú nos librarás. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga. Salúdense. Cuídense mucho.